0: Welkom by ons Ekerk rechtstreek sondagochende. Mag die Heere vanochtend ook een ouwe en een nieuwe skat uit sy woord uithaal. Een staatsgreep beteken een bewindverandering het plaasgevind. Precies dit het gebeur toe Jezus' voete daar in Galilea grond geraak het. God het uit die jimmelde dit uitgeroep in Markus 1 vers 10 en 11 Dit is my geliefde seen Markus begin sy evangelie met, goeie nies is hier. Jezus open sy eerste preek in Markus 1 vers 15 met die woorde, Bekeer jylle, want die koninkryk van God het nabijgekom. Een nieuwe koninkryk, een nieuwe empire, een machtsoorname, die wereld het onherroepelik veranderd. Nee, 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 die Koninkryk van God is nie een of ander gecentraliseerde kerkgebouw iwers in uh, Pretoria of in Rome of waar jy dit ook al wil heen nie. Jesus sê in, uh, in Lukas hoofstuk 17 Julle moet sê die Koninkryk is hier of daar of door nie. Dit is binnen in julle. Die Koninkryk is oorals. En Jesus sê juist in Lukas 13 vir die mense wat wat so goed is om die tye te lees, jylle kan die tyd so goed lees, hoekom lees jylle nie die koninkrykstyd, by weise van spreke, recht nie. En ons is ook so goed, ons weet so goed, hoe dit in Suid-Afrika gaan, die korante weet daar is moeilikheid, christene slikt dit vir goedkoop soetkoek, en allemaal weet precies, hoe slecht dit gaan, O, ons kan die tye lees, as die politici dit sê, dan weet ons dat gaan gebeur. As S kom so maak, dan weet ons so gaan gevolg. As die ekonome sê, die ekonomie loop daai kant toe, dan weet ons precies hoe die tyd sal wees. Voor wat lees ons nie die koninkrykstyd recht nie? Hoe op aarde is dit moendlik, dat die grootste revolutie, wat die wereld nog ooit gesien het, die inbreek, die aankondiging, die aankoms van die koninkryk van God, Die is daar so lauw warm, dier die volgelinge, die burgers van hierdie koninkryk, uitgeleef word. Misschien is dit wat Eugene Peterson sê, een van die sleetels. Ek onthou hoe die bekende vertaler van The Message, jare gelede in een van sy boeken vertel het, van een sondagochtend toe hy na kerk, mense so by die kerkse deur groet, en iemand vir ons sê, ons gaan nou terug na die rechte wereld toe. En Peterson by homself dink, dan het my preek misluk, want as die rechte wereld nie hier is, waar die Heerese woord is nie, as die rechte wereld nie, Godse Koninkryk is nie, en die sogenaamde rechte wereld is die wereld van die donkerte, dan misluk die kerk. Het ons hierdie Jesus nie in Johannes 1, lees ons daar in die eerste 18 verse hierna toe gekom, om die duisternis te verdrijf nie? Het hy nie gekom om hierdie wereld wat hy lief het te vervang, met die koninkryk van God nie? Het ons nie gehoor hoe Jesus dit uitroep, bekeer jylle en glo die evangelie nie? Is ons doof? Eugene Peterson het toe vir ons self gesê, van hou af, gaan hy die koninkryk van God so bekend maak, dat, dat gelovig is week na week sal hoor, ons kry my siele hier waar Godse woord is, om op hierdie voorbijgaande wereld waar ons elke dag leef, af te vier. Kom glo ons hierdie wereld, wat aan die verbygang is? Hoe kom verkoop ons ons siele uit aan die politici, die ekonome, die gelovige sonder hoop, wat meer weet van alles wat verkeerd is in hierdie wereld, as van wat reg is in die Koninkryk van God? O, die Koninkryk van God is oorals. Dis jy net sondag in die kerk nie. Wander die mense in Lukas 17 wonder, sê Jesus vir hulle, julle moet nie sê die Koninkryk is hier of daar nie, dit is binnen in julle oor als waar jy is, is die koninkryk aan die gebeur. O, en, en jylle wat so goed is, vraag Jezus ook in Lukas 13, Lukas 12, jylle wat die tye so goed kan lees, wat kan sê, as die wind so waai, gaan dat gebeur. Hoe kom lees jylle nie die tyd van die komst van die seun van die mens recht nie? En jy en ek, is het nie dat waar wat die groot theoloog, even die groot Duitse theoloog in die vorige eeuw Ernst Kesseman, daar in die laat 50er jare geskryf het nie. In die van sy boeken wat in Engels vertaal is oor Jezus, vraag hy die vraag of klaar hy oor die feit dat die kerk die rooi warm boodskap van Jezus tot kalmer temperatuur afgekoel het. En dan sê hy, they could not stand the heat. Ek meen, wanneer Jezus die koninkrijk van God bringt, Dan is het nie maar net liewe Jesus, wat op kerskaarkies afgedrukt word nie. Dan is het nie maar net gentle Jesus, meek and mild, wat die kerk dier die eeuwe net aan die slaap wil hou nie. Het jy ook al achtergekom, die bekendste uitbeelding van Jesus dier die eeuwe, is een klein Jesus en een groot Maria, of een Jesus in een krip en hy moet net slaap, hou hem net aan die slaap. Misschien is dit jy van ons probleeme, die wakker aan die brand levende Christus is dat net ongemakkelijk om na te volg. Het Jesus nie ook vir jou en vir my gesê, as ons achterom wil aankom, soos ons gehoor het in Markus 8 vers 34 en 35, dan moet ons ons kruis opneem en omvolg nie. Het ons nie gehoor in Lukas, 12, Lukas 14 vers 5, 26, as iemand achter my wil aankom, kan hy nie my disciple wees nie. Ten sy afstand doen van sy eie pa en ma en vrou, kinders, broers en sisters, ja, selfs sy eie lewe. Nee, Jesus sê nie met jou familie haat nie. Hy sê net, jy moet jou prioriteit terecht krij. Of Christus alleen as die belangrijkste, of bly weg, bly weg, het hy nie gesê in Lukas 14 vers 33, so kan niemand van jylle my disciple wees as hy nie bereid is om van al sy besittingsafstand te te doen nie. O, Jezus roep ons op tot een baie, baie hoer standaard. Nie tot my eie middelmatigheid nie, nie tot my eie idee van bekering nie, maar tot syne, alles of niks, sy terme of geen terme. Ek volg die Heere van die staatsgreep. Ek volg hom as burger van die koninkrijk. Het hy my nie gewaarskie vooruit, ook in die leidingstijd, dat as hulle hom by Elzebul genoem het, en hulle het, sal het met my ook gebeur nie. Terloops is jy al by Elzebul, Satan genoem. Ek onthou die eerste keer, toe dit met my gebeur het, ek is nogal so even by een die kerk, dier het klomp kerkleiers, in die publiek uitgehaal as Satan. Nou die eerste keer gebeur het baie, as ek nie saam met mense in hulle kampe vecht nie. En ek onthou ook, ek was so bykie dik, lip, langgezicht. En in daar die tyd het hy, Amerikaanse kerkluier Irwin McMahon hier in Zuid-Afrika gewees. En hy is wilder as die wilduin. Ek mag van sy boeken gaan lees, hy, um, hy, hy draai Amerika om op maniere wat jy nie kan glo nie, met die radikale Christus, die ware Christus wat hy navolg. En ek onthou ek in Irwin sit en eet en hy vraag my, hoekom lyk ek so omgekrap? En ek sê van, I've just recently been called Satan at a church. Actually, it was last evening en kyk so vir my hy hou aan eet, en na so paar minute sê, my, I can see it bothers you. Ek sê, yes, it does. Hy sê, is this the first time this has happened to you? Is dit die eerste keer? Ek sê, yes. Hy sê, well, at least then we can agree that you're just beginning to follow Jesus. You know scriptures, don't you? Wat hulle vir Jesus gesê, sal hulle vir ons sê. Gebeer het met jou? Is die evangelie wat jy leef, soe teen die grijn, Nee, ek praat nie daarvan dat jy een moeilikheidmaker of omgesikkelt moet wees nie, maar as het so uitdagend dat het mense omgemakkelijk maak per keer en ander uitnooi om jou te volg. Ek lees juist onlangs hoe athees skryf, nadat jy van die bekende um, gospel-sangers op die kerk uh, verlaat het, hy sê, wat om dees daar so pla van die kerk is, hy wil so cool wees soos ons. Ek wil juist, as die evangelie van hy die waarheid is, magnetisch nader getrek word. Hierdie evangelie is een aanstoot vir godsdienstig is. Vir die mense wat in die eie kampus het, waarover ons ook vlede week gepraat het, die formalistische gefixeerde godsdienstiges, is wat, wat net in, in skuilplekke sit, waar godsdienstige plekke krimp en krimp en krimp en dood gaan by die dag. En al wat hulle kan doen is om te sê, kijk hoe slecht gaan dit. En almal wat leven het, ook uit te is godsdienst wat Jesus uiteindelik gekruisig het. Maar weet jy dit nie? Het jy die evangelie geten? Het jy die, die warm evangelie, die vuurwarm vuur van die gees afgedraaid op kamertemperatuur? Praat jy oor Jesus wanneer het vir jou gerieflik is? Wil jy gerieflike kerkdienst hee, wat jou nie te veel omkrap, nie net so piekie, so dat jy daarom nog na die tyd met jou vriende kan skerts? is die preke wat in jou leven wen die preke van die wereld, of die van die Heere? Hoor, dat Jesus vir jou gesê het, as jy achter my wil aankom, dra ek kruis. Jy gaan die Elsebol genoem word, jy gaan vervolg word, jy gaan selfs jou werk verloor. Almal sit en kubbel oor die merk van die dier, en opombaring 13 vers 16, of het nou die injectie is of nie, almal vergeet dat het jyl eerste bedoel is om vir Christene te sê, Jy moet onthou as jy in die wereld is waar die bose is, waar die ander koninkryk went. Gaan jy dalk nie kan koop en verkoop as jy opstaan vir die heren nie. Jy gaan dalk jou werk verloor. Dis wat hy beeld beteken. Gaan jy oor inspuitings nie. Die merk van die dier is om in sy wereld te wees. Daar is christene, elke christene persona non grata. En, 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 Hoekom, soos wat my vriend Rudolf Bota vraag, is ons meer ontsteld as iemand soos een maar grond vraag. Maar ons is nie ontsteld as Jesus alles van ons vraag nie. Ons geld, ons grond, ons tyd, waar ons bly, wat ons dink, wat ons sê, ons ego. En as hy vir ons die op aarde in daarie tyd slegste rolle aanbied, wat ons verlede week gesien het, onthou jy? Onthou jy, Markus 8 vers 4, 35? dat as ons achter Jesus wil aankom, dan moet ons sy kruis dra, ek meen, een doodsvonnis. Onthou jy dat Jesus in Markus 10 vers 16 gesê het, as ons nie soos kinderkie, die kinderkies ontvang nie, sal ons nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Onthou jy wat ons gelees het in Markus 10 vers 42 tot 45, dat om eerste te wees en groot te wees, sal ons nou slave en bediendes moet wees. Ek meen, dink nie te biekie, as jy laas weekse woord gehoor het, was jy in die afgelopen week, kruis draar, die die dood van Jezus gevoel op jou skouwers? Of was die kruis so lig, dat jy meer ander bekommernisse gehad het, wat jou laat wakker leid? Was dit op jou agenda, om ander mense te dien, en het jy? Was dit deel van jou leven, om een slaaf te wees, een brug te wees, tussen neemel en terug, en het jy? Hm? Ek het die reel nou in my leven gemaakt en ek het nou die dag met die kerk gedeel en ek dink ek het het ook al by ee kerk gesê. Dat vir elke persoon Stefan en Kluis wat kla oor iets wat verkeerd is in Zuid-Afrika en blijkbaar volgens meeste mense is daar baie iets en like lyk vir my alles is verkeerd en niks is recht. Het ek die reel gemaakt dat vir elke ou wat met my kom kla oor hoe dit in ander koninkryke gaan. Vraak, vertel my die nietsde story van die koninkryk van God. Waar het jy in die afgeloope week bediende gewees, slaaf gewees, kruisdraar gewees, kind gewees wat opkyk na ander? So, story vir story ruil ons om. Jy vertel jou slechte story, maar jy vertel vir my koninkryk story. En as jy nie een het nie, moet asblief nie weer kom praat tot jy een het nie. En kan ek vir jou my niets te koninkryk story vertel? En kan ek vir jou vertel wat ek kruisdraai? Nee, nee, nie om te spog nie, want het is zwaar om te verneder, om stol te bly, as annemers my by Elzebul noem, om my ander wang te draai, maar om die himmel oop te sien, ook by kerk erbeek na week, bekerings, geestelike groei, hoe armes koos kry, hoe die himmel oop is, o, kan ek jou die niets de stories vertel, van die koninkryk van God, van my, Heere, wat met die veldslag bezig is, wat onstydbaar is, hy is hier om te wen, meneer en mevrouw, hy is hier om die wereld te vat, en hy gamp, kan ek jou my niets te Jesus stories vertel. So, as hier die evangelie so moeilik is, hier in hier die paastijd, as die kruis van Jesus so moeilik is, dat ek saam met Markus 10 moet sê, Heere, Heere, ek, ek loop zwaar achter die andes moeilik, hoekom doen ek dit dan? kom loop ek dan saam met Jesus? Wel, wel, ek wil sê, hoekom sien ek kans vir evangelie? want ek het burger geword van hierdie koninkryk, waar Jesus soos in Markes 1 vers 40 tot 45 my onreinheid weggevat het. Want jy ons het op vlede week by die aangrypende tekst gestaan waar Jesus vir die onreinheid gesê het, ek wil word gereinig. Vra jy, hoe kom is ek een burger van die koninkryk van God? Want ek is deel van die koninkryk waar my onreinheid weggeneem is waar Jesus in my spasie ingestap het, en ek in syne, en hy het my gereinig, met sy hartgelek het van liefde. Weet jy, hoe kom ek Jesus volg, en hoe kom ek kaansien vir ek kruis? Want ek was, ek was een van daar die mense van Markus 2, vers 1 tot Tim 12, wat tot voorom neergesak is, en ek het my eie behoeftes gehad, en toe sê hy, jou sondes is vergewe, Jou sondes is vergewe. Hierdie gemorse my lewe is weggevat. Oe, en hierdie nieuwe koninkryk van God verdwijn er onreinheid. En sonde, daarmee word afgerekend. Ek is nie meer sond daar nie. Oe, ek doe nog sonde. Maar my status het verander. Jesus het gesê, staan op, neem jou bed en volg my. Weet jy, hoe kom is ek een burger van die koninkryk van God? Welk? omdat ek by Jesus' tafel sit daar van Markus 2 vers 13 tot 17 waar hy, in verhalve vers 17, gesê die wat, wat gezond is, het nie een dokter nodig nie, net hulle wat syk is en echt gekom om mense te roep wat zondaars is, nie hulle op die rechte pad nie, nou sit ek by Jesus' tafel ek het my onreinheid is weggevat, my sonde is weggevat, en ek kan saam met verloore mense en stikkende mense en syk mense Jezus' tafel sêt. Ek kan nou dit wat Jezus vir my gedoen het met ander deel. O, ek, ek onthou wat Jezus in Matthies 4 vir Petrus gesê, het. kom achter my aan, en ek sal jou visser van my hense maak. Meeste mense wat hier die middelmatige christelike levens leef, wat so biekie vir Jezus doen en biekie vir hulle self en biekie vir die wereld, wat so hier en daar tykies afknyp en so, so die kamertemperatier van Jezus as room temperature followers, wat Jezus op hulle terme volg, en nie op sy terme nie. Hulle sien nooit hoe verloore mense gered word nie. Hulle hoor nie Lukas 15 hoe die engele hande klap en feestvier en jubel en jy gaan sondaars verloore gaan nie. Het jy al so iemand gesien? Anderlaas, as ek mag vraag, het jy gesien hoe iemand soos een brandtout uit die vier gerik is? En die Heere Jezus vastloop, tromp op, kop aan kop en omleer ken as verlosser en jyre. Meeste mense is soos wat Leonard Sweet sê Most Christians and most Christian leaders are so busy mending the fissers nets that, that they don't have any time to be fishers of men Meeste Christene, like my is so bezig om die fissers net terecht te maak en daarmee te karring om, om kouwe litmate en benoude litmate en behoeftige litmate wat, ek bedoel behoeftig nie sin, hulle wil mos hulle doom nie sien, hulle weet nie hoekom nie, skies vir die vliegtuig Hulle wil hulle doom nie sien, maar of hulle pastoor, net om bediend te word, net om, om wat hulle self die woord ken nie, dat daar nie meer tyd is, om een visser van mense te wees nie. Maar ek volg Jezus, omdat ek gesien het hoe Leefie by die huis kom, en hoe ek daar een eete vir hom wacht. En by Jezus is daar een feestmal, oor het is zwaar in die wereld om om te volg. Uh, ek draak kruis, ek word beledig, ek word gespot, ek loop my dood tegemoet, maar ek sit saam met Jesus, wat onreinheid wegvat, en sonde wegvat, en ek kan by sy feesttafel sit, en ek kan um, saam met Nathanael, in Johannes 1 vers 51, 50 en 51, hoor hoe Jesus sê, hoe gloi jy nou, jy sal die engele oop sien, jy sal sien hoe klim die engele op en af, na die sien van die mens, ek is een Godse Koninkrijk, een burger, ek is, by die feest van die Heere nou reeds. Ek is een genooide, ek is een kind van die Koning. Ek het die voorrecht om, om die evangelie met my lewe te deel, om dit bekend te maak. Ja, vraag jy, hoekom glo ek hier evangelie? Hoekom volg ek? Want ek is ook geroep brood uit te deel, en om oh, die vliegtuig is bezig hier, ons verskoontig. En om, um, Elke dag die koninkryk platkom. Meeste mense wat ek ken is machteloos, hulle sê, hulle kan nie die wereld verander nie. Meeste ons in Suid-Afrika gefrustreerd, christen en pleis. Wat kan ons doen in die strukturele korruptie en alles? Weet jy wat? Weet jy wat? Jesus het my nie geroep om die wereld te verander nie, het my geroep om vir iemand anders een beker kouwe water te gee. Matthies 10, vir elkeen wat julle een beker kouwe water gee, sal God van weet. Lukas 14, as jy daar weer een eete hou, nou hy die armes en die kreepel is, en die lammes en die blindes. Ek het al vertel, van die een-Amerikaanse maatskapie, olie maatskapie, motorolie maatskapie, wie sy spreekwoord ek een keer in Amerika gesien het, en ek nou nog onthou, Jeffy Loop. hy het op geleentheid gesê, We don't want to change the world, we just want to change your oil. So, Jesus roep my nie my wereld te verander nie, roep my om vir 1 persoon een beker kouwe water te gee. Elke dag, intentioneel. 1 Petrus 2 vers 15 tot 17 te doen. Doen goed, so sal jylle einde bring in al die kwaad wat mense praat. Doen goed, moet nie net opstaan vir die heren nie, doen goed vir die heren. Moe net opstaan vir die heren nie, doen goed vir die heren. Hoorweer, doen goed vir die heren. Lyk like vir ons is beteken so allergies vir goeie werke, in sekere kerkelike tradities, dat ons het nie ees mee wil doen nie. Gaan lees die Bijbel, gaan lees die Titusbrief, ek het het nou die dag doorgewerkt. Oor en oor, sê Paulus, doen goed, doen goed, doen goed, in Jezus' naam. Ja, een bekere kouwe water, kost jou niks, spreekwoordelik. Um, gaan kyk as jy in die touw staan by die winkel, dan iemand achter jou is, wat lyk like, vir die zwaar krij nie, en betaal hulle rekening vooruit. Bederf op die dag gewildvreemde persoon, en roep die kelder, betaal sommer van die koffie by die winkel. As jy op die dag die retolle betaal sommer die persoon achter jou sin, en raai weg. Doen elke dag goed. Moe nie gaan slaap, dat daar een dag voorbij gaan, dat jy nie goed gedoen het nie. is nie het levende dreigement nie, soos ek altyd sê. is een levende legende, ehm, um, want uit ons een keer in Nieuw-Zeeland was, in Auckland, ons daar was verherkt, het ek so'n koeldrank slagsprek gesien, van een, van een of ander plaaslike koeldrank, world famous in Nieuw-Zeeland, oulik ne, wees wereldberoemd in jou straat, in jou huis, by jou werk, tussen jou vrienden, omdat jy een burger van die koninkrijk is, wat goed doen, dis wat Jesus van jou vraag, en dan, en dan, gaan jy die jumele oopseen, saam met Nathaniel. Dit is een gevaarlike evangelie. Vanaf Markus 10 sien ek hoe ons hierdie Jesus op wat Jerusalem toe is, om vermoord te word, want dit is wat die kruis is. Dit is een moord op die Seen van God. Ek sien hoe die langmesse vanaf Markus 11 tot uh, in met Markus 15 vir hom getrek en gesluip word. Ek sien hoe Godse kind in die hoofstad van Godstiens aankom en die hoofkanonne van Godstiens afteken op hom, Markus 14 vers 61 en 62, hy is een godslasteraar, en hoe al die etikette, waarmee Jesus van vroeg af mee moest saamleef, Sabbat oortreder, onreine, vriend van tollenaars en sondaars, um, en, 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 en beelsebel, uiteindelik uitloop op godslasteraar, en hoe hy aan een vloekhoud vastgekap word, die Seen van God, En ek, en ek wil daar nie soos Petrus en die andere ons maak en wegvlieg nie, maar saam met Johannes en die vrouwe by die kruis bly staan, omdat het my Heere is wat gesê het, as jy achter my aankom, sal jy jou leven verloor. Maar weet jy wat, jy sal jou lewe wen. So daarom die vraag, het jy die afgekoelde, veilige, heilige Jesus, wat so vaak en voorspelbaar is jou godsdienst en jou eie beeld van hom bedoel ek, dat het nie eindelijk iets in jou leven verskil maak. Of volg jy Jesus, wat die koninkryk van God gebring het, wat een swaard op aarde gebring het, en een vuur aangesteek het, wat brand, soos wat hy in 10 sê. Volg jy Jesus, wat jou uit jou gerief zoon is, uitruk, wat maak dat die praktiker vervolg word, gespot word, beledig word. Maar volg jy Jesus, wat so magnetisch mooi is, dat jy beleef saam met die melaatse, dat jy jou onreinheid weggevat het, en saam met die man op die draagbaar dat jy jou sondes het, vergeef het, en saam met Leofie en Markus 2, dat hy saam met jou eet en feest vier, beleef jy saam met Nathaniel ook, Ja wel dan kan jy elke dag goed doen, dan kan jy die koninkryk doen, totdat Jesus jou kom hal, want hier is die ding, die koninkryk gaan nie gestop word nie. Dit is Jesus' bevestiging in Matthäus 16 aan Petrus. Petrus nie is die hekke van die hel, letterlijk die poorte, die hekke van Hades, die die onderwereld, die Satan en Sy Travante, sal ooruit die boodskap stilmaak, dat ek die Messias is nie. En dit is die Heere wat dit waarborg, en die Heere wat waarborg, ek is by julle al die dag, tot aan die einde. Ek sluit af want hou die verhaalkie wat ek een keer gelees het van een jong ookie, wat een krachtige getuie vir die Heere was, en toe vraag uh, volwasene vorm, hoe kree dit recht om so makkelijk oor Jezus te praat terwijl die groot grootmense bang is? Is jy nie bang nie? Toe sê, oom, ek is bang. Hy sê, maar weet oom wat? Elke keer as ek so bang is, dan kyk ek af, en sien ek my voete staan op een rots, Christus, en hy wankel nooit, hy bewe nooit, en dan praat ek oor die Heere. Nou toe, nou toe, ehm, um, Die rechte wereld, is vandag hier in hierdie oomblikke. Die wereld waar ons elke dag leef, is een verdwijnende wereld. It's a fake world full of fake news, sê ek altyd. Dit gaan verby. Gaan leef die waarheid. Gaan leef uit Christus. Gaan leef as een burger van die koninkryk. Dra die vlag van die Heere. Hm, ek moet dit ook daarom vertel. En laat ek daarmee dan finaal afsluit. Die verhaal van die Amerikaanse Vryheidsoorlog toe die noorde en die syde tegen mekaar veg En dit was so, dat die weermacht altyd die vlachteraar gehad het. Een baie dapper man, wat heel voorgevecht het saam met die ouds. En, uh, to sien die generaal dat sy leer verloor, en hy gee opdracht sy troepen moet terugval, en hy kyk en hy sien die vlachteraar is nergens nie, en hy kyk met sy verkeker, en hy sien doorvoor is die vlachteraar, en hy stier van een gebootskap vir hom, en sê val terug na die troepen toe. En naas hoor kom die boodskapper terug en sê, generaal, die vlachteraar sê, die troepe moet terugkom daar na hom toe, hy val nie terug nie. Moe die grond afgeef vir Jezus nie. Wees oorwinnaar, wees meer as oorwinnaar. Ga neem koninkryke in beslag. Bestorm die koninkryk, neem Godse koninkryk met kracht aan en gaan leve in hierdie week as ek man, a vrou, a kind van Jezus Christus, ons koning, ons Heere. Amen. Kom ons bid. Dankie Heere, vir die woord. Dankie vir die baie goeie nies, dat die koninkryk hier is. En dat het nabij is. Dat het ontstuitbaar is. Dat het vir altyd sal hou. Dankie dat ons op pad is na die splinter nie verwerld. In Jesus naam. Amen. So voorrecht dat jy deel is van jy kerk. Baie, baie dankie. Dankie vir al die ruim bijdraas. Da's geen druk nie, maar maar da's mense wat rechtig sulke ruim bijdraas maak. Wat moendlik maak dat ons 50% van al die inkomste kan weggewe, ons prijs net die Heere daarvoor, en dat ons week na week moet gaan hersien, letterlik in die afgelopen tyd, waar ons nog kan weggewe. Jy sien gereeld van die verskillende bedienings, wat by ons betrokke is, dankie dat jy dit moendlik maak, en dat ons ook met jy kerk kan voortgaan, mag die Heere reeklik sê, vrede. Jy kerkse aardloop is om Jesus sigtbaar, voelbaar en verstaanbaar te maak. Ons wil jou graag uitnooi om ook by Ekerk Finansieel betrokken te raak. Ekerk's nootprogramme is in die tyd van Corona volsboot aan die gang. Jy een geldelike bijdraam maak dat ons meer vrygevig kan wees. Jy kan een bijdraam maak in die middel van Snapscan, Zapper of EFT met die bank bankpersonerhede wat op die skerm verskyn. Hierdie inrichting is ook by www.ekerk.org beskikbaar.